0: C'est l'heure de Galéjade
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Galéjade, émission culturelle mais surtout culturiste. Culturiste, pardon. Saison 2, épisode 7 est toujours présenté par moi, Geoffrey. Alors... Le micro fonctionne, on est un petit peu en speed, je vérifie en direct que tout fonctionne pour moi, l'enregistrement est lancé, vous m'entendez à l'antenne, la musique s'est bien lancée, tout est parfait. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur, que dis-je le privilège de recevoir Jean-Simon Lagarde, elle est dans le domaine de la photographie ici sur Le Mans. Bonsoir Jean-Simon et bienvenue dans Galéjade, comment vas-tu Ça va et toi Ça va parfaitement bien, un peu stressé parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis les pieds dans le studio pour ne pas te mentir. La dernière émission étant enregistrée, ça fait un mois que je ne suis pas venu. Quelques frissons à l'idée de faire deux trois bêtises, mais rien d'insurmontable, parce que je suis un professionnel. Donc, comme je disais, c'est de nouveau un plaisir de prendre l'antenne aujourd'hui. La, la nuit est là, les températures baissent et les chalets sont déjà installés, place de la rêve Noël approche à grands pas et j'espère que vous avez été sage cette année. Et que vous avez bien sûr envoyé votre liste au Père Noël. Pour ma part, c'est fait. Et comme d'habitude, j'ai été sage. <rire> Donc, il ne me reste plus qu'à mettre les décorations et le sapin de Noël en place à la maison, et l'esprit des fêtes sera installé. C'est une belle nouvelle Oui. <rire> Alors, ne chuchote pas, parce que là, déjà, les gens vont pas nous entendre, sinon. Au programme de cette émission, donc, on va faire un entretien avec toi. Tu vas nous parler aussi de tes œuvres préférées, et on terminera par nos recommandations culturelles. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais partager avec vous le premier groupe. Le premier son de l'émission, il s'appelle Troisième Dessous. Ils sont locales et le titre s'appelle Va, cours, assoiffé. On revient juste après. Et voilà, c'était donc euh, Troisième Dessous avec Va, cours, assoiffé. Donc, vous écoutez Galéjade, vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3. Je suis Geoffrey et je suis toujours en compagnie de Jean-Simon. Comment vas-tu, comment ça se passe ce début d'émission Eh ben écoute, plutôt bien. Je pense que j'ai mal réglé quelque chose puisque j'entends un retour dans casque. Les gens n'ont pas entendu ce que j'ai dit à l'antenne mais c'est pas grave. J'avais un retour dans mon casque, j'ai <rire> préféré régler un peu le son. Donc, Jean-Simon, quel est ton métier Alors, je suis photographe. Ok. Sur le Mans Sur le Mans, c'est ça. Tu exerces
2: ce métier depuis combien de temps maintenant Alors, j'ai commencé à exercer en 2006. Donc, ça fait 16 ans et demi maintenant.
1: Et donc, on a un petit peu échangé avant l'émission. Tu me disais que tu étais à la tête de deux studios. Est-ce que tu peux les présenter
2: Alors, le studio historique, c'est WAP c'est un studio donc, que j'ai fondé en 2006 et qui m'a accompagné toutes ces années. Et aujourd'hui, il est en train de donner la main lentement à un nouveau studio dont je suis co et qui s'appelle Extra Studio.
1: Ok. Et vous êtes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, basé sur Le Mans. Pourquoi avoir décidé de créer donc deux studios vu que tu es en train de les faire fusionner maintenant
2: Alors pour d'obscures questions... Euh de, comment dire, de, 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 de problématiques euh, fin, enfin, fiscales et, et juridiques, euh, ça m'aurait coûté très cher de modifier euh, le statut de ma précédente entreprise, qui était une entreprise sous statut d'auteur. Et euh, il s'avère que l'opportunité d'avoir euh, une personne que j'avais formée et qui était à ce moment-là euh, un partenaire euh, sous-traitant euh, avec qui je travaillais très régulièrement, s'est présentée. Et on a donc décidé de créer une SARL de toutes pièces qui rachète, du coup, par petits bouts, l'ancien studio.
1: <rire> donc, euh, la réponse n'était pas très glamour pour vous, public de Galéjade. C'est <coughs> d'obscures de... raisons. <rire> Mais en tout cas, aujourd'hui, les deux studios... De création, tu, tu les gères ou vous les gérez à deux? Alors
2: WAP reste, enfin je gère WAP parce que je suis le, la, la seule personne derrière mais la SRL est co-gérée donc vraiment là on est à deux aujourd'hui seule la SARL reçoit de nouveaux clients, c'est elle qui s'occupe de facturer l'ensemble de nos prestations WAP est en plus une vitrine une marque que les gens connaissent parce qu'effectivement depuis 16 ans euh, les gens la remettent mais, euh, mais c'est aussi un pan de ma vie que j'ai envie euh, euh, de laisser euh, s'échapper lentement aussi et, euh, et de donner euh, bah, du coup toutes ses chances à cette nouvelle structure euh, et au fait de travailler avec un associé parce que c'est vrai qu'en photographie on est souvent une espèce de, de personne euh, mise sur un piédestal, on veut faire travailler le la photographe du studio et pas euh, ses associés et pas les, les petites mains. Le fait de créer une nouvelle SARL avec un associé me permet aussi de faire valoir son travail, euh, de lui permettre de venir et de, de créer quelque chose sans avoir l'impression d'être un second couteau dans un studio existant depuis très longtemps avec des clients qui ont des habitudes et qui pourraient risquer de vouloir le mettre de côté, ce qui serait quand même un peu ouais, dommage.
1: Ce qui qu n'aurait pas été... Euh Judicieux dans la création d'un de, 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 deuxième studio co-géré, si ça avait été, si c'était, hop, je vais y arriver, si c'était resté toi à la tête et la deuxième personne deviendrait automatiquement l'employé salarié qui serait moins valorisant. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de continuer à vous développer, de re, possiblement recruter d'autres personnes ou d'autres euh, ou, ou euh, co-gérants? Co
2: alors, ouais. pour avoir un autre co-gérant, il faudrait euh, qu'une personne vienne euh, mettre des fonds dans l'entreprise. Et en vrai, aujourd'hui, euh, je pense qu'on est, on est suffisamment euh, à deux. Euh, néanmoins, on a la chance d'être accompagné depuis notre création par euh, notre maquilleuse, qui est aujourd'hui aussi notre assistante commerciale, qui s'appelle Julie Girardot, et qui doit être déjà euh, rouge pivoine à mesure que je cite son nom là à la radio.
1: Eh ben, mmh. on lui dit bonsoir Julie, et tu es la bienvenue dans Galéjade quand tu en as envie <rire>
2: Et, et du coup, Julie, qui est donc maquilleuse indépendante, qui s'occupait de tous nos shootings et tournages euh, euh, est de plus en plus présente au sein du studio et c'est un grand plaisir de la voir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, elle, euh, elle a une approche elle a euh, sa personnalité qui fait que euh, les clients l'adorent, ils la plébiscitent et ils la rappellent régulièrement même quand on n'a pas forcément le job <rire> c'est elle qui y va, donc c'est génial qu qu on, qu on, que, voilà, que la, la structure puisse grossir comme ça. Et il y a une dernière personne, c'est Camille qui partage ma vie euh, et qui... Euh, fait souvent des interventions euh, sur des questions de direction artistique ou de motion design, parce que c'est plutôt ça, ces, ces axes d'attaque, si on peut dire, et, euh, et que je salue aussi au passage.
1: On te salue également. Euh, je reviens juste sur ce que tu disais. Tu disais euh, « shooting et tournage », ça veut dire que le studio enfin les studios ne sont pas que des studios de photographie.
2: C'est ça. Euh, Extra Studio est une entreprise qui produit de la photographie et de la vidéo, dans, pour, les particuliers et les euh, pour les particuliers et les entreprises euh, et, euh, et aujourd'hui effectivement euh, autant sur WAP c'était de l'ordre de 90-10 entre photos et vidéos, autant sur Extra Studio je pense qu'on est quasiment à un 50-50 euh, on fait vraiment les deux on a des clients dans le jouet qui nous demandent des vidéos. On a des clients, euh, des gens qui viennent nous voir pour faire des clips. Enfin, vraiment, on a tout type de clients qui viennent nous interroger. Euh, et euh, en photographie, on est, euh, on, on a une grosse masse entre guillemets de PME qui viennent pour de la de la photo publicitaire, donc du produit, de la valorisation euh, des humains, des lieux de production. Euh, en fait, nous, notre but, c'est de nous inspirer de la passion et du savoir-faire des gens qui nous entourent, euh, quels qu'ils soient. Que ce soit des, 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 des gens, des artistes qui veulent valoriser leur production, jusqu'à des directeurs de très grosses entreprises qui veulent un catalogue, qui veulent quelque chose de très formel.
1: Donc, pour moi et les auditeurs et auditrices de Galéjade, on a déjà pu voir votre travail dans les rues du Mans, par exemple ou...
2: Alors, vous pouvez le voir quasiment tous les jours, dans le sens où on travaille depuis plus de dix ans avec l'entreprise Bélanger. Toutes les photos que vous voyez sur leur catalogue, la façade de l'instant B, les, les, les photos de sandwich, tous les stops trottoirs de Bélanger sont signés euh, par, par le studio. Euh, on a réalisé il y a peu de temps euh, la série de photographies sur euh, France Relance qui était accrochée sur les murs de la sur les grilles de la préfecture
1: D'accord, c'était vous
2: C'était nous, ah, okay. et, euh, et dans pas longtemps vous retrouverez une photo euh, du studio que j'ai signée pendant le... Pendant la, la période du confinement, euh, un montage photo que j'ai réalisé avec euh, mon chien, euh, mon enfant aîné et euh, une ruelle du vieux mant euh, qui sera exposée dans le cadre de la Sarthe dans l'œil des Instagrammeurs, qui exact. démarre sa cinquième édition très bientôt.
1: Oui, j'ai déjà vu passer cet événement et je pensais justement inviter la personne derrière ou l'organisateur, organisatrice qui était derrière ce, ce mouvement d'Angaléjade. Donc si, si tu connais, si tu as le contact, je suis preneur <rire> Ça marche. Donc euh, aujourd'hui, la majorité de votre clientèle est locale ou vous fonctionnez territorialement, internationalement, européen
2: Alors, principalement, c'est du départemental parce qu'aujourd'hui, on, 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 on travaille vraiment avec des entreprises de tout le département. Euh, ça, c'est vraiment dans notre ADN. Depuis que je me suis installé en Sartre, j'ai toujours euh, veillé à, à couvrir le département euh, au sens large, ainsi que les départements limitrophes. Aujourd'hui, il s'avère on se développe même au-delà. Et je pense que notre zone euh, d'action, ça représente une zone qui prend l'ensemble de la région parisienne, qui monte jusqu'à Rouen, qui prend l'ensemble de l'ouest jusqu'à Bordeaux, ah oui. euh, et qui se referme par Tours et
1: Orléans. Oui, c'est... Globalement, c'est la Sarthe et les départements limitrophes, quoi, de ce que t'es en train de me dire. Non, <rire> dans le sens où... Ouais, c'est quand même Grand Ouest. Un Grand Ouest avec
2: une... Enfin... Euh, on est tout à fait euh, conscient conscients de, de, de notre limite à nous déplacer. Aujourd'hui, euh, il s'avère qu'on a des clients qui nous font intervenir au-delà parce qu'ils aiment vraiment notre patte et on espère en avoir plus de gens qui nous diront "On vous prend dans nos valises et on a des, des centres de production plus loin et on vous envoie plus loin, même si en, en réalité, la grande majorité de nos clients a un siège social plutôt euh, euh, Sarthe et département limitrophes.
1: Ok, c'est intéressant le, le, le temps passe et il est déjà le temps du premier intermède musical que tu avais sélectionné juste avant cette émission. Donc c'est Anthony the et c'est My Lady Story. On revient juste après. My lady Story My, lady story.
0: My lady story Is one of My lady's story is one of breast amputation My lady's story, story. my lady's story, story. Now I'm a in love, I'm a bride of fire Twisted to in the star white And But I won't wanna see some shining, eyes. some So my beauty lost this beauty, lost this beauty.
1: Et voilà, c'était donc Anthony and the Johnsons pour My Lady Story. Merci Jean Simon. Pourquoi ce choix
2: En fait, euh, pendant le pendant la période du confinement, j'ai j'ai fait une un, on va dire un coming out et depuis, euh, j'essaye de on va dire de, de, de prendre de la culture issue de ma communauté. Il s'avère que Anthony Johnson a comme leader une personne trans et okay. que euh, cette chanson était l'une des chansons euh, où la thématique est la plus euh, représentée. Et euh, c'est une chanteuse qui désormais chante pour le groupe Anony et euh, qui est euh, tout aussi euh, mélancolique et bouleversant. <rire>
1: Je suis en train de hocher la tête et je me rends compte qu'en fait, ça... j'acquiesce gentiment, mais j'acquiesce avec ce que Jean-Simon est en train de dire. Donc on attaque la deuxième partie de l'émission, la deuxième partie de l'interview. Où est-ce que je voulais savoir maintenant, un peu plus sur toi, tu fais toi-même de la photo à titre personnel, est-ce que, tu... est que tu peux nous en parler un peu Alors bien sûr, euh, en fait, depuis que
2: j'ai créé mon... quand, quand, quand j'étais étudiante, j'ai créé ma structure euh, parce que j'adorais faire de la photo et que je voulais faire de la photo. Il s'avère que mes compétences et mon regard sur le monde faisaient que j'étais... C'était tout trouvé que j'allais faire de la photo publicitaire comme, euh, comme métier, comme euh, métier alimentaire. Mais quand j'ai créé, je me suis fait un pacte avec moi-même euh, en disant que j'accolerais mon studio à une pratique artistique euh, personnelle. Et c'est une pratique qui m'a toujours suivi. Euh, j'ai fait euh, des livres, j'ai fait un carnet de voyage avec euh, Camille qui partage ma vie, euh, j'ai fait des séries d'études, des expositions, et en fait, pendant le confinement, à la suite de mon coming out, il, cette, cette, il me fallait une nouvelle entité, en fait. J'ai créé un, un compte euh, sur Instagram... Je le voulais public parce que je voulais pas avoir le risque de ne pas publier, de pas, de, en fait, de prendre le risque de, de m'oublier et de faire comme s'il ne s'était rien passé alors que ma vie était complètement en train de changer. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tenir un cette espèce de journal intime qui s'appelle la fleur de peau, euh, avec peau au pluriel, euh, qui euh, me permet, en fait, euh, au quotidien, d'exprimer de, ces, tous ces questionnements. Euh, pour faire euh, très court pour euh, notre public, euh, il <rire> y a un sous-texte trans dans Matrix des Sœurs Wachowski, oui. et en fait, c'est vraiment ce que vivent les personnes qui font ce genre de coming-out, c'est-à-dire que vous ouvrez une porte et vous pouvez essayer de l'oublier, mais elle est, elle est, elle ouverte, est ouverte, et elle est là. voilà, le champ des possibles est virtuellement infini, ça fout le tournis, et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il m'est important de, de m'exprimer et de laisser une trace pour voir le, le, le temps qui passe, en fait. Parce qu'après deux ans à écrire sur mon parcours, à rencontrer des gens, à expérimenter artistiquement sans limite, sans contraintes, euh, parfois se retourner et dire « Waouh, j'écrivais ça il y, y a quelques instants. » Comme je t'expliquais quand on s'est vu tout à l'heure, à la suite de mon coming out, j'ai perdu 20 kilos en un mois, ah euh, oui,
1: euh, oui,
2: littéralement. C est,
1: c est, c est, c est... Ok, c'est assez impressionnant là. Euh,
2: ouais, et, euh, et donc j'ai perdu en tout 45 kilos euh, en l'espace de 6 mois environ, sans particulièrement faire quoi que ce soit. J'ai juste posé mes valises et j'ai tracé quoi. Et euh, à la suite de ça, j'ai fait d'autres choix. Euh, je suis devenu végane, euh, j'ai arrêté de boire de l'alcool, parce que c'était un produit avec lequel j'avais, euh, on va dire, des problématiques. Mais effectivement, mon corps a réagi de manière assez spectaculaire, et à tel point que les gens ne me reconnaissaient pas.
1: Ok. Euh, euh, <rire> J'allais dire, pour la perte de poids, la dépression aussi aide pour perdre de poids, mais <rire> c'est de l'humour très noir. <rire> je m'en suis rendu compte avant de le dire, puis finalement, je le dis quand même. <rire> <rire> Donc euh, tu comme tu disais tu fais de la photo sur ton compte euh, tu publies quotidiennement dessus.
2: Alors non, parce que, en fait, comme c'est une approche artistique, c'est des, des fois des médiums qui prennent du temps. Je cherche parfois des modèles qui me servent à la fois, euh, moi, à échanger avec eux. Euh, et puis parfois, on crée des choses ensemble qui me permettent en fait d'être un peu le paratonnerre de leur, de leur propre parcours. On est, parfois, on échange pendant toute une soirée. Et à la fin de cette soirée, en fait, la personne... On n'a pas fait de photo, mais la personne a passé un bon moment. Ça lui a permis un peu de s'exprimer. Et parfois, je vais écrire notre échange où je vais faire une photo et mettre du texte à côté et donc cette, euh, tout cet univers euh, à la fois euh, d'écrit et, euh, et de photos euh, me permet euh, d'expérimenter énormément à la fois pour moi et à la fois pour les autres euh, par exemple écrire pendant très longtemps c'était un tabou j'avais on en parlait tout à l'heure hors, hors champ mais euh, hors antenne mais euh, le sentiment de l'imposteur il est énorme quand on écrit et qu'on écrit pas mal et du coup, j'avais écrit un tout petit peu pour certains ouvrages que j'avais faits, je m'étais caché derrière l'humour, j'écrivais des, des, des conneries entre guillemets sur, sur Facebook, ça faisait rire les gens, mais de là à dire ok je suis, je suis autrice, il euh, y a quand même un, un gros pas, et il s'avère que euh, euh, un de mes partenaires m'a proposé, euh, en voyant mon texte, de participer à un, à un recueil. LGBT. Alors, moi, euh, tout bébé LGBT euh, plus euh, gros sentiment d'imposteur, je me suis dit, bah, ok, essayons, mais waouh, wow, écrire un truc en plus feel good, moi qui ai un style quand même plutôt nerveux, okay. euh, comment je vais faire Et il s'avère que, euh, spoiler alert, on, on va être publié. <rire> Donc, première <rire> expérience euh, dans un recueil et, et publication au bout. Donc, ce sera quelque chose qui, que, si vous suivez mon compte, que vous verrez apparaître euh, a priori autour de mars de l'année prochaine.
1: Ok et tu vois t'as as parfaitement enchaîné puisque la question suivante c'était Tu m'as dit également que tu te lançais dans l'écriture Et j'allais te demander <rire> si tu avais des projets dans le domaine Et, et naturellement on y est venu euh, Donc euh, tu disais mois de mars, sortie c'est un recueil Vous êtes combien de, de personnes à voir Il On est 6 Ok donc, euh, il sera disponible dans toutes les librairies ou ce sera sur commande chez. Alors,
2: a priori, ça va être une sortie en librairie, mais pour l'instant, on est encore dans la partie de signature de contrat, de droit d'auteur, de tout ça. Mais, <rire> euh, mais le fait est que, voilà, on est 6, on, est on, on, on a écrit tous autour d'un fil rouge commun, et l'idée, c'est d'avoir plutôt un recueil feel-good, à destination, on va dire, d'ados et de jeunes adultes, plutôt, même si hein, des adultes pourront tout à fait se retrouver dedans. Euh, et on espère que voilà, ça permettra euh, de, de montrer aussi, de, de, de montrer nos, nos vécus, euh, de montrer des vécus, parce que euh, la, la culture, aujourd'hui, euh, les gens, on entend souvent de, 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 de jeunes vieux réacs dire « Ouais, mais dans les séries, il euh, y en a marre qu'il y ait toujours un truc ». Mais les gens, ça fait... Enfin, ça fait des siècles qu'on est invisibilisé. Oui, aujourd'hui, oui. heureusement qu'il y a des entreprises qui nous glissent des personnages dans lesquels on peut se, 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 un peu se reconnaître qui ne sont pas des personnages qui, qui sont tués lamentablement ou qui se suicident ou qui sont tristes tout le temps
1: alors <rire> tu vois ça me fait penser à, pendant longtemps dans les, dans les films, il y avait toujours dans les films d'horreur un personnage noir qui mourait quasiment dès le début et là, ce que tu es en train de dire sur les personnages LGBT, eh ben, c'est un peu la même chose pendant longtemps, c'était un petit peu caché, et aujourd'hui on, on en parle naturellement, puisque ça existe... Enfin, naturellement, on connaît tous plus ou moins des personnes qui sont LGBT ou différentes, machin, et on vit tous avec, alors pourquoi ne pas en parler de manière plus, plus générale, et tout à fait normale Et
2: sans que ce soit un sujet, on peut parler d'une personne LGBT sans que ce soit un sujet. Et dernièrement, j'ai vu un un film avec mes enfants, c'est l'animé le, euh, les, Mitchell, euh, les Mitchells oui. contre les robots. Oui. Dans Les Mitchells contre les robots, l'un des personnages est clairement LGBT. C'est dit à plusieurs reprises, mais c'est dit de manière tout à fait naturelle. Ce n'est pas un sujet, ça, 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 son, son orientation romantique n'est pas débattue. Ce n'est pas un, un truc qui fait que... Voilà, mais c'est juste qu'en fait, c'est normal. Dans toutes les familles, il peut y avoir une personne LGBT et juste, on aimerait avoir des personnages qui soient en fait juste... Bah, accueillis normalement par leur famille, où oui. la mère dit « Hey, tu pourras venir avec ta copine ». Et en fait, c'est pas un sujet. Il n'y a pas besoin d'en faire un, un drame horrible euh, qui passe tard le soir à la télé. On peut aussi avoir des vécus qui soient positifs.
1: Oui, l'aborder de manière tout à fait naturelle sans avoir à le pointer du doigt comme ce fut le cas dans certains films et séries qu'on a déjà vus. Bon, on n'est pas là pour faire le procès de ces films-là. <rire> euh, J'en reviens juste un petit peu sur donc, tes, tes, tes photos. Aujourd'hui, est-ce que tu les exposes? Est-ce que tu as des lieux où on peut les voir? Alors elles sont
2: pas encore exposées, même si alors oui et non. C'est-à-dire que par exemple il y a un, un certain nombre de visuels euh, que j'ai fait. Euh, euh, en fait j'avais fait une série il y a très longtemps qui s'appelait La Petite Mort euh, que j'avais sortie en livre et qui explorait en fait La Petite Mort, donc La Petite Mort c'est le terme littéraire pour un orgasme et j'avais fait venir des modèles et à l'époque j'avais eu tellement peu de propositions de, de, de personnes assignées homme ou euh, ayant un genre masculin, qu'ils euh, n'étaient pas présents dans l'ouvrage. Et ça m'avait un peu, un peu saoulé, mais voilà, j'avais pas, pas, euh, pas les ressources pour. Et en fait, à la, à la suite de mon coming out, j'ai fait une photo, un peu un pied de nez, en me disant je vais faire un, au moins un visuel de la petite mort qui sera vraiment queer et euh, avec un ami qui est venu poser pour moi. Et en fait, j'ai proposé ces photos à une association euh, qui s'appelle Losted Men donc c'est euh, Losted underscore men sur Instagram et qui s'occupe de projeter dans différents festivals, dans différents musées euh, des séries de photos érotiques de personnes qui se considèrent euh, de genre masculin. Et du coup actuellement il s'avère que euh, j'ai reçu le mail ce matin, donc euh, c'est Fred ah de oui, chez Fred. Il euh, y aura bientôt une expo dans le 11 e je crois à Paris qui, où il y aura une projection qui comporte au moins un de mes visuels euh, félicitations voilà. merci <rire> beaucoup
1: le temps passe euh, on enchaîne donc avec le son suivant c'est donc Metallica avec Nothing Else Matter et on revient juste derrière Et voilà, c'était donc Metallica avec Nothing Else Matter. Vous êtes toujours dans Galéjade, vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, et je suis toujours avec Jean-Simon. Comment se passe cette émission Très très bien. Je suis le plus fort Ouais, je m'auto-congratule, <rire> ça m'arrive souvent. Euh, donc, avant l'émission, je t'ai demandé euh, tes œuvres de référence, tes œuvres préférées. Donc, on va commencer gentiment. Quel est pour toi ton film préféré, ton, ton film culte
2: Alors. J'ai un peu triché, dans le sens où euh, j'en ai tellement, je suis comme tout le monde en fait, je crois que j'en ai 25 qui se battent en, en duel. Donc le dernier qui m'a mis un gros coup de poing au thorax, c'est 120 battements par minute.
1: Ah, je l'ai pas vu. Il est sorti il y a quelques années, euh, Ouais. ouais 5-6 ans je crois.
2: Ouais, il est sur la... je sais pas si on a le droit de citer des marques. Si, si, bien sûr. Il est sur Netflix Parce en ce moment, je crois.
1: Tout à l'heure, je vais parler de Netflix. <rire> D'accord. Hein. Et d'ailleurs, juste, je reviens sur Metallica. Euh, puisque dans ma recommandation culturelle, c'est la série Netflix Wednesday, Mercredi Adams. Et si vous faites attention, vous entendrez donc Nothing single jouer euh, joué par... Euh... Ah, c'est quoi l'instrument qu'elle joue J'ai oublié. Mais bref, il euh, n'y a pas de parole, c'est juste une instrumentale magnifique. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. <rire> donc, ouais 120 battements par minute. Tu, comment de... enfin, quel est ton rapport avec ce film
2: euh, bah moi suite à mon coming out en fait je me suis rendu compte qu'il euh, me manquait vraiment une culture euh, liée à ma communauté donc j'ai commencé à essayer de retrouver des éléments culturels euh, des films des choses et c'est là où j'ai vu à quel point c'était galère de trouver des choses qui étaient bien faites sur le sujet euh, 120 battements par minute, c'est de l'histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'est pas écrite. Aujourd'hui, en France, on est encore en train de galérer en région parisienne à créer un musée, euh, vraiment un musée LGBT. Okay. Euh, ça paraît étrange, mais il faut se rappeler quand même que euh, il voilà, y, a, y a eu euh, un avant et un après SIDA. Euh, okay. Les gens, encore aujourd'hui, ne sont pas éduqués. Alors ça, c'est mon petit point militant, mais les gens sont toujours mal éduqués. Moi, j'ai été élevé dans un monde où je savais qu'il ne fallait pas que je sois, euh, mais ici un mot insultant pour euh, qualifier un homo ou quoi que ce soit. Ça, j'ai grandi là-dedans. Il ne fallait pas l'être. Par contre, euh, on a tellement euh, essayé d'invisibiliser ces luttes-là qu'aujourd'hui, euh, on se retrouve avec euh, un, dans les gens qui déclenchent ces maladies-là, euh, ouais. plus d'hétéros.
1: Oui, oui, parce qu'on
2: oublie de se protéger. Tu vois, oui, parce
1: que pendant longtemps, ça a été identifié comme un problème homosexuel.
2: Cette maladie-là, c'était pour cette communauté-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de revoir historiquement ce qui s'est passé. Comment il a fallu aller taper du point, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment ce cynisme des autorités qui disait « Ouais, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre cette population-là okay. » Et, et vraiment, ce film, il est hyper bien fait parce qu'il est là-dedans. Il est dans cette réalité de oui, parfois, euh, le militantisme, il euh, faut, faut bouger les choses fortement. Et ce militantisme-là, c'est à lui qu'on doit aujourd'hui d'être quand même assez bien éduqué sur le sujet. Oui. Sinon, euh, bah, ce serait une maladie euh, rampante euh, qu'on laisserait, entre guillemets, euh... cachée. <rire> c'est ça. Euh,
1: ta série télé préférée Sense8. Ah, ok, oui. Sense8. Alors, <rire> il me semble que si je dis pas de bêtises la saison 2 se termine mais il n'y a pas la
2: suite c'est ça, Enfin, ça se finit un peu en, voilà, en, en queue de poisson en, ouais si on peut dire, ce qui en soi est, est ok dans le sens où euh, euh, c'est une série qui, est, pareil, qui avait son importance c'est une série clé dans la, dans la vie des deux sœurs Wachowski il euh, y a de la représentation bien de énormément de personnages il y a de la représentation bien euh, moi j'ai été particulièrement touché par la représentation des personnes qui vivent pas euh, en occident oui. putain pour une fois il y a des histoires qui se passent en afrique qui montrent pas euh, des clichés il y a des histoires qui se passent en inde qui montrent pas des clichés waouh c'était si difficile que ça <rire> <rire> et vraiment ouais je l'ai enfin on l'a on l'a binge watché quoi ouais. euh, et et on était à chaque fois genre waouh enfin des représentations qui sont chouettes dont les domaines ah bon effectivement on est face à des euh, réalisatrices qui sont quand même dans, dans une euh, comment dire qui, qui font partie d'une population euh, où, où forcément bah, on a besoin de représentation maintenant effectivement euh, le fait d'être aussi sensible aussi bienveillante envers euh, tous leurs personnages c'est euh, génial et au delà de ça bah, la série est haletante enfin elle, elle est vraiment cool d'un point de vue euh, science fiction. Euh, et moi j'aime ce genre d'univers que j'aime particulièrement, donc euh, ouais, go go go, regardez Sunset.
1: Euh, Alors si coup. vous voulez regarder sense elle est disponible sur Netflix si je ne dis pas de bêtises, et je ne dis pas de bêtises euh, Ton album préféré, musical euh,
2: J'ai bouffé Traum Un Existence de Compromat euh,
1: Là je connais pas hein.
2: <rire> Compromat c'est le binôme Vitalik et euh, Rebecca Warrior de Sexy Sushi Okay. Euh, et en fait, c'est un, un side project plutôt électro euh, Ils enchaînent les, 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 les musiques qu'on a envie de se, se, se passer en boucle euh, C'est vraiment mortel
1: Alors si je dis pas de bêtises, dans l'une oh. des toutes premières émissions de Galéjade Si ce n'est pas la première, si c'est la première Mathieu bah, nous avait partagé le son, justement un son de Vitalik <rire> Donc euh, quand tu m'as dit le nom, euh, wow, c'est revenu <rire> Ta chanson préférée
2: Wouah, t'es dur. Euh, oui, je sais. T'es très très dur. Wouah, ma chanson préférée. Ah, tu me l'avais pas mis. Ah, tu l'avais <rire> si, pas mis. Alors, si j'ai eu un, une face pendant très longtemps sur la reprise de Voyage Voyage, donc voilà, par euh, Sopenskin Skin, qui est une chanteuse, je crois, euh, autrichienne. Okay. Et, et sa reprise de Voyage Voyage est euh, canon.
1: Eh, là, tu vois donc. Euh... Je vais reprendre mon téléphone puisque j'ai imprimé la feuille et j'ai peur de dire le prochain truc en me disant si Ça se trouve je ne te l'ai pas demandé non plus. Mais je crois que je t'avais demandé euh, ton roman préféré. Il
2: euh, y en a un qui m'a mis un énorme coup de poing, c'est Playboy de Constance Debré. Constance Debré, c'est euh, la petite fille et, fille, euh, et euh, nièce de ministres français très connus qui ont des, des noms de loi etc. Et euh, elle a fait un coming out lesbien à euh, 45 ans, je crois, alors okay. qu'elle était avocate à Paris, enfin, grosse famille, machin. Et elle a un style extrêmement nerveux. On peut dire qu'elle a tourné la page euh, de manière euh, fort brutale. Et, euh, <rire> et moi qui vivais un coming out beaucoup plus introspectif, ça m'a énormément touché de lire ce, ce, cette histoire-là. Et, euh, et ouais, je, je, je suis assez fan de son style. Quoi. Je bouffe ses livres en, en une demi-journée, c'est l'enfer.
1: Ah ouais, et donc le titre, tu peux le rappeler si Playboy. Playboy, ok. Euh, donc, ta, ta bande dessinée préférée.
2: Euh, Celle-là, elle est un peu plus catégorique. C'est Le bleu est une couleur chaude de ah. Jules Marot.
1: Oui. Très belle, très belle bande dessinée, ouais. euh, qui avait été adaptée aussi au cinéma, si je dis pas de bêtises. De la
2: pire des manières. Euh,
1: <rire> voilà, J'étais je, 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 curieux de savoir ton avis sur le sujet, mais ouais, le bleu est une couleur chaude. Très très, très belle bande dessinée, qui est sortie maintenant il y a un peu plus de... Ouais, je dirais 15 ans, peut-être. Oh ouais, ça fait bien 15 ans. Et vraiment magnifique. Euh, hop, je rouvre mon téléphone qui s'était refermé. Ton artiste préféré euh,
2: je crois que celui qui m'a le plus poursuivi depuis mes études, alors je suis désolé j'écorche son prénom, je ne sais pas le prononcer c'est un, un artiste polonais qui s'appelle Zdzisla Bekskinski
1: ah, il est nous un... écoute souvent, voilà. ouais, là t'as écorché le prénom oui, il est... est mort, euh, je crois qu'il va nous voilà.
2: appeler il est, il est mort il y a quelques temps déjà c'est un peintre et c'est quelqu'un qui a été extrêmement euh, marqué par euh, la seconde guerre mondiale dans son pays natal, la Pologne et son style est extrêmement sombre, extrêmement angoissant et anxiogène, mais il arrive à en dégager une espèce de beauté euh, surréaliste et c'est notamment euh, euh, comment dire c'est enfin, vraiment des, des scènes où c'est complètement. Euh, tout, tout a l'air de partir en lambeaux et de créer euh, quelque chose de magnifique à l'arrivée. Et vraiment, son travail me fascine depuis ouf, presque 20 ans maintenant.
1: Eh bien, merci. Merci Jean-Simon. Euh, on arrive donc à la dernière chanson de l'émission avant nos recommandations culturelles. Donc, on va écouter Fabrice Mauss qui revient après 10 ans d'absence avec son titre Au baléar. Et on revient juste derrière.
3: J'emmènerai au baléar, Sable fin et mer turquoise Nuit blanche sous la tente Pieds dans l'eau et cocktail menthe On échappera au macadam On deviendra même monsieur et madame On oubliera les hôpitaux et les églises Qui nous disent que t'as une semaine à vivre On sera loin, loin des cathéters de la chimio On lèvera la tête, on verra que des noix de coco T'es Juliette, je suis Roméo Tu seras Kate Winslet Je serai DiCaprio on sera beau tous les deux sur ces chemins, on rigolera ensemble comme quand on est des lycéens. On se réveillera main dans la main et on sera bien. Bien. Mais dis-moi, quand est-ce qui nous quitte Quand est-ce qui nous quitte C'est quand oh, Quand est-ce qui nous quitte Viens sous les tropiques et je le noie ton cancer. Mais quand est-ce qui nous quitte C'est quand oh, Quand est-ce qui nous quitte C'est quand, oh, quand, -ce qu quand Mais quand est-ce qui nous quitte Comptez les ombres, sous les nuages À marée basse, comptez les coquillages Poser ma main, sur ton cœur qui bat Qui fait passer le mien, de la valse à la salsa Face à la mer, dessinez ton visage Seul témoin, les bateaux de passage Rêver la vie, toujours et à outrance Les mains dans le sable, c'est là que tout commence S'envoler dans les plaines, au-delà vers l'infini Buzz l'éclair avec son pote dit Je serai Hulk le Vénère, toujours à tes côtés Fuck le cancer, l'envoyer dans le passé vers l'impossible, pas de meurtre dans les îles Je le fume en duel comme Billy the Kid On aura aimé pour deux On aura vécu pour deux Mais dis-moi, quand est-ce qu'il nous quitte Quand est-ce qu'il nous quitte C'est quand, quand est-ce qu'il nous quitte Viens sous les tropiques et je le noie ton cancer Mais quand est-ce qu'il nous quitte C'est quand, quand est-ce qu'il nous quitte C'est quand, mais quand est-ce qu'il nous quitte Quand, c'est quand, mais quand Lui tombe et qu'elle se voile. On croit t'apercevoir la joconde dans une étoile. L'éternité dans un regard, c'est des conneries, mais c'est tellement bon d'y croire. Ouvrez les yeux pour ne pas s'endormir. Passer mille ans à te regarder vieillir. La délivrance dans un soupir. Accompagner, c'est un peu laisser partir. Quand t'es ce qui nous quitte, quand t'es ce qui nous quitte, c'est quand t'es ce qui nous quitte. Viens sous les tropiques et je le noie ton cancer, mais quand. Who keeps it called, called? Desking, who keeps it called me called? Desking, who's a called? Say, call
1: Et voilà, c'était donc Fabrice Mauss avec Aubaléar. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 et toujours dans Galéjade. Je suis toujours en compagnie de Jean-Simon. Et nous arrivons donc dans la dernière partie de l'émission avec nos recommandations culturelles. As-tu quelque chose que tu aimerais partager, que tu as consommé que... récemment et que tu voudrais faire découvrir à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Galéjade
2: mmh, Alors... Euh... <rire> C'est un peu périmé comme, comme Rocco, mais c'est bien. Euh, non, je vous recommande chaudement de vous jeter sur les albums existants de Mansfield Tia, euh, qui est un groupe qui est l'autre groupe de Rebecca Warrior, parce que c'est une personne qui ne s'arrête jamais. Euh, parce que tout ce qu'elles ont fait avec ce binôme, c'est génial, et elles ont décidé, et c'est tout à leur honneur, d'arrêter après 20 ans, euh, et en commun d'accord. Euh, donc, il n'y aura plus de live, de, voilà. Mais... Allez écouter ce que fait Mansfield Tia. Et pour ceux qui préfèrent les images, il euh, y a euh, le dessinateur non binaire Grimes. Donc Grimes, G-R-I-M-E-S, avec 4 G à l'avant.
1: Ah oui, ça fait beaucoup voilà. de G. Euh,
2: trigger warning, il y a euh, de la nudité, des corps, etc. Mais c'est un dessinateur qui représente extrêmement bien euh, les minorités de genre euh, dans ses illustrations. Et c'est une tuerie.
1: Donc c'est un illustrateur ou un dessinateur de BD
2: euh, il, Je dirais illustrateur plutôt, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de, de, de séries vraiment reliées, euh, mais euh, toutes ces illustrations sont hyper chouettes. Okay. Et euh, regardez son compte, c'est euh, de la salubrité publique. Vraiment, il faut le faire, et il faut s'ouvrir à ces représentations-là.
1: <rire> Merci Jean-Simon. Euh, Merci à toi. Pas de rien, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Euh, moi, donc, je voulais vous recommander la série « Wednesday » sur Netflix qui retrace l'adolescence de la fille de la famille Adams, Mercredi Adams. Donc euh, l'histoire commence où est-ce que Mercredi arrive dans sa nouvelle école, un pensionnat, on a la petite sensation de se retrouver dans un univers style Harry Potter puisqu'il y a quatre maisons, c'est une école, voilà, la saison va se passer soit sur l'année complète, soit sur, je vous laisse deviner, je vous laisse regarder surtout. Euh, C'est Tim Burton qui est à la co-réalisation, donc euh, on connaît tous un petit peu Tim Burton et on sait qu'il a sa patte graphique et cinématographique. Donc euh, la série est disponible entièrement sur Netflix, les 8 épisodes de la saison 1. Hein. Si vous l'avez déjà vu, félicitations. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Si vous n'avez pas Netflix, là je suis désolé mais je ne peux plus vous aider. <rire> donc comme je le disais tout à l'heure, Delphine est arrivée dans le studio. Et Vertige je vais bientôt prendre ma place à l'antenne Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Alors Jean-Simon sur Web me", me Up oui. Pour le, la partie professionnelle Et sur A fleur de peau pour la partie personnelle C'est ça Yes, je me suis pas trompé Et donc pour l'émission, bah, comme vous le savez sur Instagram C'est galéjade-émission Ou sur la page Facebook galéjade.émission et en podcast sur le site de Radio Alpa et sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si vous écoutez le direct, on vous laisse avec Delphine pour Vertige. Si vous écoutez l'ardif, donc ce sera l'accordéon tout azimut. Et si vous écoutez le podcast, eh ben, écoutez d'autres émissions de Radio Alpa derrière. Je vous dis à très vite pour une émission spéciale One Piece dans 15 jours. Je crois que j'ai fini. <rire> Bonne soirée, Jean-Simon. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, public, et puis à bientôt. Et je ne
4: s'ennuie.
1: C'est l'heure de Galéja.